1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Eben noch Sloterdijk, jetzt Soundcheck. Also was für eine Steigerung, das ist schon irre. <lacht> da eben der Philosoph, jetzt vier PhilosophInnen äh, hier im Studio des äh, Radio 1 Bikini Hauses oder umgekehrt. Und äh, ich begrüße meine Gäste. Juliane Reiles dabei heute. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Abend.
1: Vom äh, Medienpartner der Tagesspiegel, Thomas wochnik Hallo. Guten Abend. Und dann, ähm, das ist schon ein bisschen rührend, weil... Jahre lang nicht mehr hier gewesen, vielleicht aus Gründen. <lacht> ähm, Gründungsmitglied, äh, erste Sendung war mit dabei, jetzt äh, wieder hier. Freue mich sehr auf Den Lorenzen, hallo. Hallo, ich habe keine Erinnerung an die erste Sendung. Du, Andreas? Ja, ich mich, kann mich sehr gut erinnern, weil hinterher wolltest du Geld haben. Das ist hängen geblieben, alles klar. Nein, du hast natürlich auch äh, journalistisch ganz große Leistungen geplant. Klar. Das, daran erinnere ich mich am meisten. Ja, Mein Name ist Andreas Müller, Stefan Linder ist unser äh, Techniker hier im Studio heute und es geht los mit einer Band aus äh, Österreich. Die Partie heißen die und die wurden mir zugeschickt mit dem Hinweis, das ist das nächste dicke Ding und zwar die Linzer-Szene taucht nun auf. Soll ganz groß sein, beziehungsweise ist das Album, das irgendwann im Sommer kommt. Und entscheiden Sie selbst, ob das das große Ding ist oder nicht. Nackt sein heißt dieser Track.
3: Werf den Tisch weg, bei dem ich mich immer anhau ein Auto. Ich stehe gern im Stau. Da kann ich schreien und schimpfen, ohne dass mich jemand hört. Nur die Dame im weißen VW-Polo ist darüber empört. Ich muss sagen, es ist mir scheißegal. Ich habe ein neues Buch, also besorg mir ein Regal. Ich will nackt sein mit dir. Ich will nackt sein. Schüchtern, nicht betrunken, sondern nüchtern. Triffst dich seit Jahren mit diesem einen Freund. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Ich hab wohl was versäumt. Du schläfst nicht mehr bei mir und ich nicht mehr bei dir. Klavier, er ist sicher bei dir, ich hab von dir geträumt, ohne zu schlafen, ich hab von dir geträumt, ich will nackt sein mit dir, ich will nackt sein mit dir, doch nicht, ich bin schüchtern, nicht betrunken,
1: Ja, vielleicht doch nicht so das ganz große Ding, weil hier in der Runde eher Gelächter äh, provoziert wurde von die Partie mit ihrem Track Nackt sein. Thomas Wochnik hatte gleich noch eine Mega-Referenz zu bieten, nämlich...
4: Pyjama Porno, eine äh, polnische Band aus den 90ern. Gibt's glaube ich immer noch, war damals aber, wurde damals groß. Polen.
1: <lacht> Ja, und die klingen angeblich genau so. Ich hatte noch gar nicht gesagt, welche Platten heute dran sind. Es gibt ein Neues von L.A. Priest, B.C. Camplight, Alison Goldfrapp Und äh, wir beginnen jetzt aber mit der neuen Platte von Feine Sahne Fischfilet. Alles glänzt, heißt die. Bitteschön, den Lorenzen. Damit geht's auf in den Norden.
5: Und zwar gegründet ist diese Band, gegründet worden ist diese Band, so im Raum Greifswald, 2004, Sänger Monchi kommt aus dem Dorf, das zählt so 3000 Einwohner, also sehr dörflich. Äh, Jamen heißt das Dorf. 2004 ähm, ging es los, Genre Punkrock, so mit etwas Vorekant Seligkeit. Ähm, am Anfang so spät pubertierender Punk. Äh, das Herz schlägt für Hansa Rostock und auch Links. Ähm, sie landen 2011 äh, sogar im Verfassungsschutzbericht von mac Pom äh, als Linksextrem beobachtet. Zwei Seitenlang schreibt der Verfassungsschutzbericht, äh, beste Werbung natürlich für die Band. Sie spielen sich dann jahrelang durch kleine Clubs, durch Jugendzentren und wollen erklärtermaßen ein Werkzeug sein, um, ich zitiere mal, unserer Wut gegenüber Rassisten, Sexisten, Homophobie und Staat eine Stimme zu geben. Es gibt Konflikte im Vorfeld ihrer Konzerte. Auftritte bei Antifa-Veranstaltungen werden verschoben, verboten, abgesagt. 2018 auch ein geplantes Konzert der Band im Bauhaus Dessau. Das dann schon mit großer Aufregung. Ähm, Grund für die Absagen meistens Angst vor Protesten und Gewalt von rechts. Die Popularität äh, leidet nicht darunter, wird größer. Die Bühnen auch. Sie spielen demnächst zum Beispiel hier in Berlin in der Wuhlheide. Insgesamt erscheinen fünf Alben auf dem Indie-Label. Es gibt Support von den Broilers zum Beispiel, von Materia, von Campino. Ein Film von Charlie Hübner über die Band. Ja, und dann ist 2019 die Luft raus, ähm, kurz vor der Pandemie. Die Band ist verschlissen. Monchi kämpft mit gewichtigen 180 Kilo, schreibt ein Buch darüber, über sich, über seinen Körper. Sehr offen, ehrlich, auch ein bisschen selbstverliebt in den ähm, Erfolg. Und mitten in diesem Umbruch gibt es dann auch mehrfach Vorwürfe gegen Monchi und seine Band. Es geht um sexualisierte Gewalt. Die Band streitet ab, will aber reden. Die Vorwürfe bleiben anonym. Und ähm, das Landgericht Stralsund prüft die Sache und sagt, es sei Verleumdung. Die Band muss äh, sich allerdings neu sortieren. Es geht ein Gitarrist und äh, die Trompete geht auch mit ihrem Trompetenspieler. Es kommen zwei neue die Band äh, nimmt sich dann viel Zeit für das richtige Studio und einen neuen Produzenten und jetzt sind sie wieder da. Feine Sahne-Fischfilet mit ihrem sechsten Album Alles glänzt.
1: Feine Sahne Fischfilet, Kiddies im Blog aus der neuen Platte Alles glänzt, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB.
2: Ja, also Feine Sahne Fischfilet, Bier, Punk, Antifa, ähm, also zu ihr ich äh, mit, mit der Gruppe. Ich finde das Phänomen Feine Sahne Fischfilet interessant, interessanter als die Musik, muss ich ganz einfach sagen. Weil, weil sie einfach für ein politisches, für ein soziales Engagement stehen. Also Mitte der 2010er Jahre sind sie ja bekannt geworden, deutschlandweit tatsächlich. Das hing ähm, ja, mit Aktionen zusammen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie da gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft durch die Lande getingelt sind, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, jedes Dorf mitgenommen haben und dort in, äh, gespielt haben, emsig gespielt haben, was sie, glaube ich, bis heute tun. Also ich habe heute äh, in einem deutschen Sender erfahren, dass sie ein Release-Konzert gestern Abend gespielt haben, bis in die Nacht in Schwerin. Und das haben sie kurzfristig angesagt und tausend Leute sind gekommen. Die Location war aber eigentlich nur für 250 Leute anvisiert. Und was haben sie gemacht? Sie haben vier Konzerte hintereinander gespielt. Das sind Feine Sahne Fischfilet, ähm, ja, die sich engagiert haben bei Wir sind mehr in Chemnitz. Ähm, Jamel haben sie äh, ja das Festival da unterstützt und äh, auch Jena, die junge Gemeinde. Also überall sind Feine Sahne Fischfilet und ich glaube, die haben einfach Symbolcharakter für eine Generation von, Ostdeutschen, von ostdeutscher Antifa-Bewegung.
1: Die sind korrekt so, ne? mhm. die sind stabil und gerade und unideologisch dabei. Das ist, was mir an denen, glaube ich, so gut gefällt. Es gibt ja viele Äußerungen von Monchi auch jetzt, du hast es eben erwähnt, diese sexualisierte Gewaltvorwürfe-Geschichte, ähm, wo er sagt hat, ja, sagen wir die, das kriegen die Leute nicht zusammen. Er ist ja im Prinzip ein hansa rostock ja, mhm. aber irgendwie gegen Faschos. Und das verstehen die alle nicht so. Ich verstehe das ganz gut und es gefällt mir auch ganz gut. Mein Moment, ich habe die leider auch nie live gesehen, Schönster war, 2018 erschien die Unendlichkeit von Tokotronic, es gab ein Release-Konzert und die haben Gäste auf die Bühne gebracht und Monchi machte mit bei, äh, bei hier Leben, nein, danke. Und äh, von Lozzo kündigte das an mit, ja, wir sind vielleicht musikalisch jetzt nicht so nah beieinander <lacht> und so, aber es gibt, also ich kann mir so Situationen vorstellen im Leben, wo ich irgendwie so einen wie Monchi gerne an meiner Seite hätte, nämlich dem Moment, wo so Bunken kommen und Dirk auf die Schnauze rollen wollen und, aber Monchi ist schneller oder so, ne. Also, das ist so eine, so eine Gemengelage, die ich gut finde, die ich total sympathisch finde. Ähm, das, Sten hat vom neuen Studio gesprochen, also, <lacht> die Platte klingt trotzdem wie im, im, im Schuhkarton aufgenommen irgendwie. Das ist musikalisch weitgehend unterkomplex. Die glänzt schon ein bisschen mehr. Ah, naja. Ja, ja doch. Äh, mir gefallen diese Bläser, die mich so an evangelische Posaunenkreisbläser erinnern. Also so komplett unfunky blasen die da ihre ihre Linien. Das finde ich, das stimmt so richtig gut. Aber das Ding ist natürlich, ähm, da gibt es inzwischen so Acts wie Team Scheiße aus Bremen, die dann ja, also die die sozusagen diese Idee von fickt euch doch alle dann nochmal auf so eine, so eine neue Ebene geholt haben und da finde ich die dann hier schon eben fast schon, ja, auf so eine andere Art gestrig, als das ja sowieso alles gestrig ist.
4: Aber die vertreten diese Idee von Fickt euch doch alle auch überhaupt nicht eigentlich. Die sind, wie du schon gesagt hast, total solide, stabil, <lacht> es gibt keine Überraschungen, keine Experimente in der Musik, gibt es einfach nicht. Es ist einfach eine solide, stabile, irgendwie <lacht> anti rechtsfront front so. mhm. und dafür kann man die halt nur schätzen und... Ja, irgendwie ist es das, oder? Ich finde übrigens auch, die klingt einem, also die Platte glänzt schon ein bisschen, ein bisschen mehr. Die ist schon, die klingt schon gut produziert, so. Es ist jetzt nicht so, dass die wirklich, mit einem Field Recorder in der Garage hm. aufgenommen worden, ist die ja ganz sicher nicht. Ne? Aber, ja.
5: Aber es bleibt dabei, also da bin ich auch bei euch, es macht wenig Sinn, sich jetzt so musikkritisch über diese Platte zu beugen, ähm, weil dazu wird auch eigentlich viel zu viel wiederholt und reproduziert. Also im Grunde genommen ja auch so ein bisschen der Hosen-Sound letztendlich, finde Absolut. ich. Absolut.
2: Wer und die Hosen hört, genau. hört auch diese Gruppe, ja. Genau,
5: und sich jetzt über ein bisschen mehr Trompetenspiel und ein bisschen mehr Glanz in der Produktion zu unterhalten, kann man natürlich mal Machen. Am Ende sind sie halt wirklich wichtige, gute Botschafter äh, in einem äh, Bundesland, äh, in dem solche Bands wirklich gebraucht werden. Und ich meine, sie haben es ja auch zu einer gewissen Größe geschafft. Die spielen Wuhlheide jetzt, also das ist durchaus ja auch etwas, was in den Mainstream hineinreicht. Ohne
1: Airplay, ohne, ohne ja. Werbung, ohne Riesenlabel, ja, das ist. Äh Und dafür sind sie, finde ich, wichtig.
5: Ja.
3: Wer dich nie bereuen Ja, diese eine Liebe Auch wenn du mich enttäuschst Unsere alten Bilder lass mich nie wieder los Diese eine Liebe Ich ernest dich so Hier bei dir fühle ich mich sicher Die Uhr bleibt einfach stehen Prall gedeckt Praline und Update Jeder Rat von dir ist Gold wert ein weiß ich noch genau Nimm dir alle Zeit der Welt und probier dich mal aus Du nimmst mich in den Arm. diese eine Liebe, auch wenn du mich enttäuscht, unsere alten Bilder.
1: Feinde, seine Fischfilet, diese eine Liebe aus der neuen Platte, alles glänzen. es wurden hier schon diverse Ansätze zur Interpretation äh, geliefert. Juliane meinte, es ging um Süßigkeiten. Ich war der Ansicht, es sei ein Lied <lacht> über Hansa Rostock. <lacht> <lacht> Sten Lorenzen weiß wie immer mehr. Ja, also
5: äh, ich will da nicht zu viel reinlegen. Und Thomas hat auch gerade schon gesagt, man sollte nicht die Metaebene bemühen. Ich denke, das ist... Wenn ich es richtig gelesen habe, ein Song über eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist und auch die Beziehung zu den Kindern
1: dieser Ex. Genau, darum geht es, glaube ich, in dem Song. Also eins zu eins nehmen hat Thomas vorgeschlagen. Es gibt keine Metaebenen. Es gibt manches muss man aber auch erklären. Es gibt einen Song über jemanden, dem Knast droht und es ist jemand, der in ja der, der Seenotrettung, der der illegalisierten Seenotrettung für Migranten am äh, im, im, im Mittelmeer aktiv war und dem jetzt Knast droht. Das ist ein sehr mitfühlender Song. Also dem geht es auch nicht gut und und äh den hören wir gleich noch. Hm? Den hören wir gleich noch, also wo sich Monchi dann auch Vorwürfe macht, bin ich als Freund da gut genug an der Stelle. Das ist alles schon sehr herzig auch, finde ich, das das, das das, gefällt mir auch gut. Umso mehr hat mich auch empört, du hast es eben angedeutet, diese Vorwürfe, die es da gab. Man muss das vielleicht noch ein bisschen erklären, die Band durfte zum Beispiel oder wurde, das Konzert von Feine Sahne wurde abgesagt in einem Club, weil die Band teilweise ohne T-Shirt spielte. Und das wurde als aggressives, sexualisiertes Verhalten gedeutet in so einem autonomen Laden, weil das ginge nicht, ne? weil das sei sozusagen so. Und da kommen wir in so Bereiche, die dann metaphysisch werden allmählich und ähm, es ist ja tatsächlich wo auch so, dass, dass da eine Kampagne gelaufen ist, weil es gibt äh, diese Vorwürfe, die da irgendwo durchs Netz geisterten und sie waren klug genug, sich dem gar nicht zu stellen. Interessanterweise haben sie dann mit dem Spiegel gesprochen. Da gab es ein großes äh, Interview, eine große Geschichte. Ich sagte, da, guck mal an. Also äh, Es gibt andere Acts aus dieser Ecke, die würden das natürlich überhaupt nicht tun. Aber da habe ich auch also gemerkt, da gibt es schon eine, eine, eine gewisse Intelligenz auch in diesem, diesem Kosmos von, von der Band.
2: Ich denke, das war klug, ähm, das abzuwarten auf eine Art und Weise. Sicherlich eine Zeit, die schwer genug war für die Band, die sowieso äh, glaube ich, genug mit Anfeindungen ähm, zu tun hat.
1: Ja, dann aber plötzlich von, auch, ne, von allen Seiten, ist mhm. ja irgendwie auch selten. <lacht> mhm. Mhm. Ich fand das auch,
5: ich, äh, die Band hat ja auch gesagt, also wir wir sind bereit zu reden. Ähm, Monchi hat auch so Sachen gesagt, ich bin jetzt kein Feminismusexperte zum Beispiel. Also ich fand, das war auch irgendwie transparent zu sagen, wo er herkommt und ähm, und wo vielleicht auch die Grenzen seines Horizonts sind. Und es war aber nicht leicht, zurückschießen und äh, so eine komplette Abwehrhaltung gehen. Wobei man ja auch am Ende sagen muss, gut, wir können es ja auch gar nicht beurteilen, was wirklich jetzt hinter diesen Vorwürfen äh, gesteckt hat. Ähm, Außer, dass wir wissen, dass sie letztendlich auch anonym geblieben sind. So, also
1: viel mehr, weiß ich, kann man aus unserer Sicht ja dazu auch nicht sagen, oder? Nein, können wir nicht. Interessant ist vielleicht noch, ähm, als die Musik eben lief, war so ein bisschen das Ding, ja, das kann man schwer jetzt hier so, so äh, musikjournalistisch irgendwie <lacht> bewerten und überhaupt. Und ich fand es ganz lustig, ich habe vor <lacht> einigen Wochen schon eine Mail bekommen von der Firma, die das Ding promotet und ja, wäre das nicht mal was für den Soundcheck und so. Und jetzt, wo Sie einen neuen Gitarristen haben, sei das auch musikalisch irgendwie interessanter, als wenn das der Punkt wäre bei so einer Band. Aber es war nicht so ganz niedlich, dass versucht wurde, so ein bisschen zu sagen, ja, das ist vielleicht, vielleicht doch was fürs fürs pop oder so, weil der Gitarrist jetzt noch zwei Akkorde mehr kann oder keine Ahnung.
2: Naja, aber komm, also wir können natürlich schon musikalisch darüber sprechen. Das hört sich jetzt so an, als ob wir hier nur darüber sprechen würden, weil sie eben politisch engagiert sind oder ob das unterirdisch wäre, was sie da machten. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, da hast du fast schon
1: die Wertung, glaube ich, vorweg. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, man, kann das, man kann das
4: ja durchaus schätzen. Also dieses, dieses Solide an dieser Band, dass die einfach so ist in ihren Aussagen, in ihren Statements, in dieser Musik, die auch eine Funktion hat, ne, vor der Bühne in dem ja. Bereich, in dem man in, 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 ins Holz beißt. Ähm, also, das kann man respektieren. Das kann man Total. Ist ja nicht irgendwie,
1: und, und vielleicht auch vor allem noch der Fakt, dass es eben nicht die Hosen sind. Auch wenn es manche so klingt, aber es sind eben nicht die Hosen. Das ist für mich noch ein ganz wichtiger Unterschied. Den Punkt musstest du noch machen.
6: Ich habe Angst, dass du das nicht mehr aushältst Nicht mehr ankommst, dass niemand von uns auffällt Wenn wir uns sehen, verschlägt es mir die Sprache Frage mich, ob ich als Freund versage Stehen vor Moria, müssen mit den Tränen ringen Du funktionierst, ich schalte auf Verdrängen Geht es um 10, 20 oder 30 Jahre Knast Dich quält nur, wie viele du nicht gerettet hast Ich hoffe, du kannst bald wieder schlafen Findest zurück zu deinem Lachen Ich hoffe, du kannst bald wieder schlafen Ohne Schnaps und harte Sachen Hast du aus dem Meer gezogen, kriegst Applaus dafür, auch dich werden sie zu Tode loben. Viele atmen weiter, Luft durch
3: ihre Lungen. Gib so viel von dir, wer kümmert sich um deine Wunden? Ich hoffe, du kannst bald wieder schlafen, findest Suche zu deinem Lachen. Ich hoffe, du kannst bald wieder schlafen. Ohne Schnaps und harte Sachen Ich hoffe, du kannst bald wieder schlafen Wie viel kannst du noch ertragen? Ich hoffe, du kannst bald wieder schlafen Dein Herz braucht eine sicheren Nacht.
1: Feine Sahne, Fischfilet. Wenn wir uns sehen aus der neuen Platte Alles glänzt, äh, vorgestellt und besprochen hier im Soundcheck auf Radio 1 vom rbb und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Thomas Wochnig hat den Hit gezogen für diese Platte.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1. Im Bikini Berlin.
1: Im Geiste der Transparenz muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Es ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre her. Da war ich auch noch regelmäßiger im Normalprogramm <lacht> von Radio 1 zu hören. Da hatten wir eine schöne Geschichte, eine 19 Uhr Show, wo dann da hatten wir diese Studio noch nicht. Und so das ist lange, lange her. Da wurden so Reporter und Reporterinnen rausgeschickt zu Locations, um von dort zu berichten, was da so los ist. Und Steen Lorenzen hatte das Riesenvergnügen <lacht> vor der Show der Band Goldfrap, mit deren <lacht> Frau und Frau Alison fred ein Interview zu führen, also in meiner Sendung, er wurde da zugeschaltet und ähm, es war ein absolutes Debakel, es war ein, ein, eine Sternstunde des äh, Radios, äh, Steen also natürlich wie immer schwer informiert, deep und überhaupt tolle Fragen stellt und Alison so <lacht> ihn so unfassbar arrogant auflaufen ließ, wie es heute gar nicht mehr denkbar wäre, weil Musikerinnen und Musiker froh sind, wenn überhaupt noch irgendwo mediale Exposure stattfindet. Weißt du, so ja, Und ähm, ich, ich war total begeistert, brach voll Lachen zusammen und erfand dann aber auch ganz schnell den Begriff des singenden Kühlschranks. <lacht> Alison Goldfrap. Und nun wird Steen nach langer Absenz hier in die Sendung eingeladen und dann kommt die Mail. Das hast du doch extra gemacht, dass in dem Moment, wo ich zurückkehre, Alison Goldfrap im Programm ist. Haha, ha, nein, es war Zufall. Außerdem wird Dr. Juliane Reil uns jetzt über die Soloplatte, die erste Soloplatte von Alison Goldfrapp, The Love Invention, was erzählen.
2: Ja, okay, der singende Kühlschrank, das ist natürlich eine Vorlage jetzt. Ja, seit fast 25 Jahren steht der Name Goldfrapp für die musikalische Partnerschaft zwischen der Londoner Sängerin Alison Goldfrapp und dem Keyboarder und Produzenten Will Gregory. Das Duo hat bis heute sieben Alben herausgebracht. Jedes von diesen Alben ist stilistisch eine Überraschung gewesen. Das fing an mit Trip-Hop, ging weiter mit Glam-Rock und Disco bis hin zu Indie-Rock und Folk. Und ja, im vergangenen Jahr waren Goldfrap dann gerade noch einmal auf Tour. Anders war das 20-jährige Jubiläum des Kultalbums Felt Mountain. Das war damals das Debütalbum der Gruppe 1999. Will Gregory zog sich nach dieser Tour im letzten Jahr ein bisschen in den Hintergrund zurück, während Alison Goldfrapp jetzt ihr erstes Soloalbum veröffentlicht und auf die Frage, warum denn jetzt 25 Jahre nach der Band Solo, hat sie einfach gesagt, now or never, jetzt oder nie. Das heißt aber nicht, dass Alison Goldfrapp das Album allein aufgenommen hat, The Love Invention. Das entstand in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Produzent Richard X, der zum Beispiel Rosian Murphy und Erasure produziert hat. Und ja, auf diese Weise ist ein modernes Clubalbum entstanden. Alison Goldfrapp inszeniert sich als Disco Queen mit einem warmen, Euphorisierenden Sound, also nicht ein singender äh, Kühlschrank, würde ich sagen. Ein Sound, der im Club, aber auch im Aerobic-Kurs laufen könnte. House, Italo, Disco und Downbeat sind die Einflüsse. Das sind elf gut produzierte Stücke, die grooven, ohne Ecken, ohne Kanten, die gut auf eine diesmal stark gehauchte Stimme von Alison Goldwrap abgestimmt sind. Aber auch eben Tracks, die wenig überraschen. Überraschender ist es, wenn ein entschleunigtes, melancholisches Stück da im Set aufleuchtet. Das hören wir gleich. Hier aber erstmal der Clubbanger, das Titelstück aus Love Invention. Not,
7: not, not Enough.
1: Alles ein Goldfrapp mit Love Invention. Dann nervt's mich schon. Die Platte heißt The Love Invention. Warum heißt das Stück Love Invention? Verstehe ich nicht. Nur um uns zu verwirren. Das nervt dich? Es nervt mich schon. Verstehe versteh
4: ich auch, verstehe ich.
1: Okay, erklärt uns mal, warum euch das jetzt nervt. Was also soll es, das? es ist ja irgendwie, wir hatten ja unlängst The Return of Everything But the Girl, wo ja viele schon irgendwie Angst hatten, oh, was wird das sein? Die sind nur noch länger äh, unterwegs. Ne? Also das ist, ist ja nochmal eine Generation davor, wobei ich ja fand, dass Goldfrap eigentlich damals, als es losging, ähm, diese Traditionen aufgenommen und fortgeführt haben. Also diese Verbindung des, des eher downbeatigen äh, Trip-Hop mit äh, ja, hausigen Geschichten. Und ähm, dieses Everything-but-the-girl-Album hat uns allen ja wahnsinnig gut gefallen, weil natürlich war das jetzt keine Neuerfindung irgendwelcher Sounds, aber es war so, so anrührend. Es waren so, so schöne Geschichten, die da erzählt wurden und die Stimme äh, von Tracy Thorn. Die, die so wahnsinnig gut gealtert ist und so wahnsinnig viel kann nach all den Jahrzehnten und so. Und jetzt höre ich mir das hier an, wie gesagt, natürlich spätere Generation, wollen wir fair bleiben. Aber ich hatte so mein, mein erster Eindruck, dass Ü-Musik nämlich überflüssig. Also ich, ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt.
2: Nee, also das glaube ich tatsächlich, also das finde ich nicht das ist überflüssige Musik ist. Es ist jetzt nicht das reife Alterswerk und auch nicht so, dass ich denke, hui, äh, das muss man aber unbedingt gehört haben. Aber ich finde das ähm, respektabel, dass sie mit so einer Dancefloor-Geschichte um die Ecke kommt. Also es ist einfach ein, es ist ein Club-Album. Es geht um Produktion, nicht um Songwriting. Und da muss ich sagen, es ist eben geschmackvoll produziert, wie ich schon sagte, eben na, nicht prollig oder nicht billig, was leicht eben im idm bereich passieren kann. Und ich finde es interessant, dass sie sich für eine bestimmte Stimmfarbe entscheidet. Also dieses Gehauchte, dieses Ätherische, das ist, glaub, das ist kein Unfall, das hat sie bewusst sich, glaube ich, für entschieden, ganz einfach, um auch mit so einer gewissen Künstlichkeit da zu spielen, und das erinnert mich total, äh, an Kylie Minogue Anfang ja, genau. der Nuller Jahre.
1: Aber das fand ich, war doch besser.
2: Natürlich. Also <lacht> Kylie Minogue und Can't Get You Out of My Head oh. eines der besten, äh, einer der besten Songs der jüngeren Popgeschichte und das Album Fever 2001. Ja,
5: das ist interessant, weil angeblich ja sowohl Kylie Minogue als auch Madonna sehr genau hingeschaut haben als Goldfrap Alben wie Strict Machine oder Black Cherry herausbrachten, mhm. weil nämlich genau dieser Sound da in der doch raueren Variante so, also gerade Strict Machine finde ich ist ein echt gutes Dance-Album, was aber nicht diese glatte Oberfläche hat wie dieses Album und das ist glaube ich ein bisschen die Falle, in mhm. die ähm, Alison hier reingetappt ist, ähm, dieses verführerische, ne, diese perfekte, ähm, diese perfekte synthetische Oberfläche zu der, wie du schon schön beschrieben hast, Juliane, ja auch diese Stimme so gut passt. Mhm. Das hat sie hier so richtig kultiviert und. Also ich habe eine große Sehnsucht nach der Alison Goldfrapp, die auf ihrem Debütalbum stimmlich ja was ganz also eine ganz andere Bandbreite gezeigt hat und die ist hier fast ganz verschwunden bis auf so ein zwei Tracks, wo sie das äh, wo sie das zeigt. Das fehlt mir total und das Album ist mir auch dann am Ende. Auch wenn es ich bin bei dir, es ist schon wie hast du gesagt respektabel gut produziert. Das ist, das ist ja auch ein emanzipatorisches Projekt. sie Rudert sich ja frei von Will Gregory, aber mir ist es dann am Ende doch zu shiny und zu poliert.
2: Ja, da hast du recht. Ähm, mir gefällt auch viel besser, was sie am Anfang gemacht hat. Also ich erinnere mich auch gerne an die ersten Alben und äh, solche Tracks wie Human zum Beispiel. Und da klingt sie auch viel älter als jüngere <lacht> Frau damals, als sie jetzt als ältere Frau eben jünger äh, klingt und auch produziert ist. Aber ich glaube, dass es eben eine ja künstlerische Entscheidung ist, wie sie jetzt auf diesem Album klingen möchte und was das Thema ist. Also tatsächlich auch in dem... Video zu dem Love Invention, KI mhm.
7: ähm,
2: animierte Alison Goldtrap, die da auch äh, abgehackte Bewegung äh, tanzt oder äh, Sportbewegung irgendwie abliefert und das ist äh, Zeitgeist, KI und auch irgendwie dieses Automatenmoment, glaube ich, also die Maschine, die irgendwie in, das, in die Menschliches äh, projiziert wird, dass sie das als Thema interessant findet, kann ich verstehen. Und nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, ähm, frühere Alben haben mir besser gefallen.
4: Ich finde, es ist so ein ähm, absolut prototypischer Disco-Pop. Also für mich ist das genau das. Es ist, es ist genau das. In demselben Sinne, in dem Feine Sahne, Fischfilet, prototypischer, perfekter, solider Punk sind, ist das halt perfekter, solider Disco-Pop. Da muss das aber für genau, ein in sein. Sinn, aber ja. genau in dem sein. Nee, genau nicht, weil ich ja genau den Hit nicht aufgrund der musikalischen Ebene vergeben habe, sondern für die Sache. Und <lacht> für die gibt's Sache. hier einfach nicht? Hier ist es hier gibt's, hier gibt's das nicht. Hier ist das verstehe ich auch nicht.
7: to show
1: Slow Flow, Alison Goldfram aus ihrer neuen Platte The Love Invention. Ich habe mal geguckt, sie ist knapp zwei Jahre jünger als ich. Und ähm, das heißt auch schon nicht mehr die Jüngste und ich finde das fast schon schamlos, dann solche Musik zu machen. In dem Alter sollte Frau und Mann sich doch ein bisschen zurücklehnen, ähm, den guten Roten entkorken. Obwohl das dann auch in dem Alter schon nicht mehr geht, weil die Tannine irgendwie zu Migräne schnell auch führen. Bei mir jedenfalls, Weißwein ist the choice. Also warum ähm, Warum soll das? Was? Was soll? Ich, mir, mir ist nicht ganz klar, ja, emanzipatorischer Prozess, hat den Lorenzen eben gesagt. Äh, ja, Prototypischer Disco-Pop. Ähm, ja, die Stimme, äh, Kylie Minogue-Referenzen. Ähm, ich, ich, ich kann damit nichts, nichts mehr. Ich will damit gar nichts anfangen. Mir ist das, mir ist das alles schon zehntausendmal gemacht und besser gemacht worden. Mir geht das, mir geht das nicht mal auf die Nerven, ehrlich gesagt. Nicht mal das. Obwohl das mit dem Titel. und äh, Das, das haben wir gleich am Anfang Nerven. gehört. <lacht> Naja, aber ja, aber, ähm, ja. aber äh,
5: Juliane hat ja schon gerade was angesprochen, was finde ich schon hier funktioniert. Also es ist wir leben in diesem Zeitalter, wo quasi wir auch nicht genau wissen, mehr ist diese Musik noch von Menschen gemacht oder ist das hier zum Beispiel eigentlich mehr KI als Alison Goldfrapp? Also wenn man da mal hinter die Kulissen schauen dürfte, bin ich mir gar nicht so sicher, ob nicht ein großer Anteil zum Beispiel auch musikalisch KI generiert ist. Sie hat ja mit Producern zusammengearbeitet, die damit wahrscheinlich auch schon längst herumspielen. Insofern finde ich das nicht, ich finde es jetzt nicht komplett uninteressant. Also ich gebe dir recht, es, hat halt, es bleibt halt so oberflächlich und es kommt jetzt auch musikalisch nichts Neues hinzu. Ich finde aber schon, dass man so diesen Aspekt, den fängt sie schon ein. Also dieses Verführerische, alles maschinell zu können mhm. heutzutage, das bildet sie hier schon ab. Und man bleibt so ein bisschen so eben genau in dieser, in dieser Schwebe. Ist das, jetzt, was, ist das jetzt schon das, was wir mal so als reine KI-Produktion hm, hm, hm. erleben werden. Ja, quasi. ich sehe schon, ich kann ihn nicht überzeugen. <lacht> Qua
4: Quasi-KI beziehungsweise algorithmische Musik gibt es ungefähr seit den 50ern, 60ern, wenn nicht sogar irgendwelche Vorläufer, die ich noch nicht auf dem Schirm habe. Das ist irgendwie auch ein alter Hut, finde ich. Und naja, andere aber Dinge, das ist ja schon ein bisschen eine andere, andere KI. Und das andere, Ding, und das andere Ding, und jetzt bringe ich es in die Gegenwart, Wir ja. hatten vor ein paar Monaten hatten wir das Coldplay-Album Music of the Spheres hier und wir haben es vernichtet und zu Recht. <lacht> also, hm. Es war im Grunde das, was die KI heute macht, ist ja genau das. Also die, das breite Netz zu durchsuchen, das ist mit, mit, die KI, mit der wir arbeiten, schaut sich halt an, was macht die Welt und ja. äh, und bildet irgendwie einen Schnitt ne, und und produziert was, was irgendwie allen halbwegs gefällt, aber an sich nicht wirklich was ist und
1: nun ist dieses Album hat natürlich irgendwie einen Vorlauf und so. Ich werde jetzt fast versucht zu sagen, der Flirt mit der KI ist ja eigentlich auch schon wieder durchs Dorf getrieben. Das ist lange jetzt diskutiert in allen Ecken und Enden. Ich habe an anderer Stelle HörerInnen mal aufgefordert, für ein Projekt, das ich mit dem Kollegen Martin Böttcher mache, Songs zu schicken, die uns ehren, loben und preisen. Und äh, der wunderbare Kollege Dennis Kastrup, ja, schon seit längerer Zeit im kanadischen Exil lebend und ein großer Auskenner, was solche ganzen äh, digitalen Dinge angeht, äh, hat eine KI ähm, ein, äh, zwei Songs kreieren lassen. Die haben irgendwie Marty und Andy, äh, Reggae, Dingsbums, Seelenlose Musik als Überschrift. Das, war, das waren so Parameter, die er eingegeben hat. Und herausgekommen ist so ähnliches irgendwie. Und ich habe mir das angehört und gedacht, wenn ich jetzt das einfach so höre, ja, ist mir egal, also ob das eine KI ist oder ob sich da jemand Gedanken gemacht hat. Das ist halt eine Musik, die, die so existiert und ob es die gibt oder nicht, spielt keine Rolle. Und das, das Gefühl habe ich hier bei dieser Platte eben auch, leider.
2: Ich glaube aber, dass es einfach ungerecht ist, ähm, weil, es, ungerecht. Ja, weil es einfach ein club ist. Also wie gesagt, es geht um die Produktion, die gut ist. Da kommt man einfach nicht drum rum. Der Sound ist abgestimmt auf diese... Stimme und ähm, es ist transparent, es ist, äh, gut, es ist gut gemacht. Ob man, das, ob man dem so viel abgewinnen kann, weil man vielleicht sonst in andere Richtungen stärker hört und auch anderes interessanter find, findet, ist es ja geschenkt. Ähm, aber ich glaube, das ist so, so der Grundstolperstein, eben das wahrzunehmen als Clubalbum und was ist die Qualität dieses Albums? Es gibt zwei
1: Dinge, die ich nicht mag. Das erste ist interessante Musik hm. und das zweite ist gut gemacht. <lacht> Das ist so, weißt du, pff,
2: und ich, äh, interessant
1: weiß, ist so hm, und gut gemacht, ja.
2: Weißt du, was ich nicht so gerne mag? Die Frechheit zu sagen, dass man mit 57 kein Clubalbum mehr machen kann.
1: Meine Meinung. <lacht> Ging Deeper Now, schamloser Disco-Pop von Alison Goldfrapp aus ihrer ersten solo The Love Invention und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Niete. Geht in Ordnung. Niete.
1: Steen Lorenzen ist leider nicht rachtsüchtig <lacht> und auch nicht nachtragend, deswegen gab es so niemand Geht in Ordnung. Ebenso von Juliane Reil, Thomas Wochnick und ich meinten aber, das Ganze ist eine Niete. Bis zu den Nachrichten gibt es ein hoffnungsvolles äh, junges Damenduo namens Freekind, haben auch schon hier in Radio 1 zusammenhängen gespielt, äh, können richtig viel, haben so Jazz äh, studiert, ausgerechnet in, in, in Österreich, in so einem ganz strengen, ganz strengen Uni und machen aber eine ziemlich äh, hübsche Popmusik, wie ich finde. Hier ist eine Single, eine neue. Bald gibt es dann noch das komplette Album Freekind mit Carry On.
8: Can can't carry you no more, carry you no more I grow weaker by the day I can't carry you no more, carry you no more I grow weaker by the day I think I spent enough time uh, soaking in all of your drama uh. Doesn't help you in the long run, you have to learn it from karma uh, You don't understand me. There ain't no way that you can blame me for all the things that you started. I'm not cold hearted, but no one will shame me. You try coloring my nuts in blue. I'm just following the light, and you find out that the sun can shine for you. You play, bitches in my mind till two. The Grudge is all love All I ever wanted was you to show up Not at all the wonders a youth, the one-off I see the real you, man, that shit's tough Like how I'm gonna hear the song, with no is How I'm supposed to reach the stars with these fears It's about time I dry all these tears Haven't changed in all of these years, but hope that's left. Hope I don't die fast. Carrying the weight of the world in your mindset. Trying to carry all of my worth when my heart is hot. When my heart is, gotta love me the hardest. One, appreciate all that you've done. Two, I'm not pinning it all on you. Three, I gotta do me my remedy for setting me free. Better believe, gotta breathe, gotta breathe. I can't breathe. I can carry you no more. No, carry you no more.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Runde. Wenn man gerade den Wetterbericht gehört, das ist richtig unerträgliches Maiwetter. Ne? 20 bis 23 Grad, die Sonne scheint, grüne Bäume und, und so. weiter. Naja. <lacht> Ja, hier sind wir. Vier Menschen sprechen über vier neue Platten. Zwei stehen noch an, aber erstmal Musik von einer Band, die glaube ich zur Stunde, wie wir in der Fachsprache sagen, in Berlin spielt, nämlich im Rahmen des X-Jazz-Festivals. Kid Be Kid sind das. Bald kommt ein Album und hier ist eine Single namens Posers. Posers online, Posers on screens,
9: Posers in Lifestyle, Glamour and Dreams. Posers online, Posers on screens, Posers in Lifestyle, Glamour and Dreams. Posers online, Posers on screen, Posers in Lifestyle, Glamour and Dreams online poses on screens, poses a lifestyle glamour and hey poser what's your life all about you've worked hard to get there where you are no doubt work keeps us busy money makes us dizzy i'm a poser too but at least i'm not cheating but say share pretend we care corruption everywhere make it to times square Stop. and dreams poses online poses on screens poses and lifestyle glamour and dreams poses online poses on screens poses and lifestyle glamour and dreams poses online poses on screens poses and lifestyle glamour and <gasps>
1: Kitbekehrt mit äh, Posers, einer flammenden Anklage gegen Menschen, die ständig äh, Selfies und sowas von sich machen. War mal nötig, finde ich, so ein Song. Okay. Soundchecker auf Radio 1 vom RBB. Die nächste Platte steht an und die kommt von BC Camplight und trägt den Titel The Last Rotation of Earth. Für BC Camplight trifft die alte Fußballerphilosophie zu, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Der Mann, 1979 in New Jersey, USA geboren, ist eine Anhäufung von Katastrophen, gesundheitlichen Problemen, Drogenmissbrauch und so weiter. Äh, New Jersey, wie gesagt, sein Geburtsort. Er hat dann eine Weile in Philadelphia gelebt, in, in prekären Verhältnissen, in einer besetzten Kirche. hat sich dann den Strom bei den Nachbarn gezapft und lebte davon, Dinge zu verkaufen, die ihm Menschen, also Freunde, geliehen hatten, worauf er dann bald keine Freunde mehr hatte. Äh, nebenbei hat er immer versucht, Musik zu machen. Und... Äh, ohne jeden Erfolg. Allerdings er war so am Ende, dass er auf Facebook oder wo auch immer gesagt hat, ich muss hier raus, hat vielleicht jemand mal eine Wohnung in London oder sowas für mich oder ein Zimmer und dann meldete sich jemand und sagte, Manchester wäre doch nicht schlecht. Und ist <lacht> okay. Ja, warum auch nicht? Dann ist er da hingekommen und war sofort begeistert, weil das Wetter immer schlecht ist dort und er sagte, das führte dazu, dass die Menschen so auf meinem Mentalitätslevel sich befinden, also immer so so nach unten gucken, mies gelaunt und äh, auf Dinge fluchend. Er hat dann angefangen äh, Musik zu machen ähm, auf einem Label One Little Indian, das später aus politischen Gründen One Little Independent Label heißen musste, aber das ist eine andere Geschichte. Und wenn man die Sachen so damals gehört hat, wurde klar, dass nichts klar ist. Wer ist der denn? Was was will der denn? Also die, diese ersten zwei, drei Platten klangen alle irgendwie anders, ähm, ohne wirklich so eine, so eine Klanghandschrift, Zeigten aber gleichzeitig, dass hier ein hochtalentierter Musikschaffender ist, der es nicht möchte, dass man ihn Singer-Songwriter nennt, weil er sonst so an so Typen wie James Taylor auf dem Stuhl hockend äh, vielleicht erinnert. Und das sei er nicht. Er ist ein großer Kerl von tatsächlich vielen gesundheitlichen Problemen geplagt. Nicht erkannte Schilddrüsenprobleme, äh, Alkoholismus, Drogen etc. Aber in Manchester schien es ihm besser zu gehen. Er traf dann eine Frau, die ihm geholfen hat und äh, trotzdem, äh, jede Platte ist mit einer kleinen Katastrophe verbunden. Eine heißt Deportation Blues, was auch einen Grund hat, weil er kein vernünftiges Visum hatte, wurde er aus England rausgeschmissen, da er aufgrund einer schweren Verletzung, die er sich im Suff zugezogen hat, nicht fliegen sollte auf ärztlichen Rat. Und dann lief sein, sein Arbeitsvisum aus, rausgeschmissen. Dann saß er bei seinen Eltern in New Jersey im Keller und hat Pac-Man gespielt und sich gedacht hat, this is my life, fuck. Ähm, kam zurück, hat eine ganz tolle Platte aufgenommen. Äh, kaum sollte sie erscheinen, ist sein Vater gestorben. Auch nicht so schön. Das war ein großes Ding für ihn. Und ähm, in, bei dieser Platte nun ist es so, dass während der Produktion seine Verlobte seit neun Jahren ihn verlassen hat. Er gibt sich nicht die Schuld, er gibt auch nicht der Welt der Schuld, er gibt ihr nicht die Schuld, er gibt auch nicht der Welt die Schuld, sondern it's all me. Es ist halt so, ich, hab, ich, ne, das, ich bin schwierig und überhaupt. In England mag man diesen Brian Christinzio, wie er bürgerlich heißt, eigentlich ganz gerne. Da stehen jetzt im Herbst ich große Konzerte an, also er hat jetzt so langsam den Durchbruch. Er hatte zum Beispiel fast bei The War on Drugs gespielt, also eine Band, die dann endlich den Durchbruch hatte, den er sich immer erträumte, aber seine Musik ist immer besser geworden, kann man sagen. Für die neue Platte sagt er, das sind so kleine Filme, die stecken wirklich voller Verzweiflung, aber auch voller bösartiger Humorgedanken. Und manchmal hat man so das Gefühl, wir sind ja eigentlich in den 70er Jahren so bei, bei 10CC oder so. Ähm, oder, oder manchmal auch Proc-Geschichten. Ähm, es geht los mit dem Titelstück, das äh, Suizid äh, als Thema hat. The Last Rotation of Earth. die Camplight mit dem Titelstück seiner neuen Platte. Und äh, dieses Stück, was ich sehr gut finde, eröffnet öffnet diese Platte auch stimmungsvoll, wie wir auch am Schluss dann noch gehört haben. <lacht> the Last Rotation of Earth.
2: Ja, und er öffnet das Album mit der Zeile You missed a hell of a party, I sat to the kitchen floor. Du hast eine riesen Party hm. verpasst, sagte ich zum Küchenboden. Ja. Also ein großartiger Humor. Ähm, dieser Mann, der ja, sich über das eigene Selbstmitleid lustig macht. Und ich finde diese Mischung unheimlich gut äh, zwischen Melancholie und dieser ironischen Distanz, ähm, wie er diese Dinge erzählt. Also das mag ich unheimlich an diesem Album und daran erinnert er mich auch ganz stark an einen britischen Musiker, Damon Alban. Ach. Hm.
5: Ich habe auch an Mark Oliver Everett von den Eels denken müssen. Dem, wie hast du das vor der Sendung so schön formuliert? Mit dem, wenn man irgendwie misst oder Scheiß. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, genau. sagen wir im Fußball. Genau, der ist ja auch so jemand, der das quasi anzieht. Ich wobei Mark Oliver Everett ja einen wesentlich am Ende wesentlich poppigeren Weg gegangen ist als hier BC Camplight. Ich habe tatsächlich mich auch so ein bisschen reinfinden müssen in dieses Album, weil das, was wir hier jetzt gehört haben, ist tatsächlich, finde ich, auch ein toller Opener und auch sehr sehr konsistent. Man merkt schon so ein bisschen, hier gibt es auch schon so diese Überraschungs- und Drehmomente, diese schöne kurze <lacht> Gitarrensolo da mitten drin, aber das wird ja noch viel krasser. Also manche Songs fallen ja so in wirklich zwei oder drei Teile auseinander. Und ich fand, das machte dann richtig Sinn, wenn man auch ein bisschen gelesen hatte, was der Hintergrund dieses Albums ist. Also, ansonsten kann man schon auch mal so draußen vor der Tür bleiben bei diesem Album. Aber insgesamt finde ich das auch sehr stimmig. Also, diese Songs zerfallen halt auch zum Teil wie sein Leben. Hm.
4: Geht mir ganz ähnlich. Ähm, etwas, worin ich mich, wo ich irgendwie den Weg hineinfinden musste, irgendwann war ich dann bei Elliott Smith. Das war meine erste große äh, Verbindung. Und dann das nächste, was mir einfiel, äh, The Cure, Pornography, das Album, das mit der Zeile beginnt, It doesn't matter, if we all die. <lacht> und von dort ab geht es nur noch abwärts eigentlich. Mm. Ähm, und ich habe ich hab das gar nicht so ironisch gelesen mit dem Kitchen Floor. Das ist einfach das Unterste äh, in der Küche, <lacht> in der hier steht. Ähm, und irgendwie... Ähm, äh, ich weiß nicht. Ich habe einen Softspot für diese ganze Dunkelheit.
1: Aber es ist halt, man weiß halt manchmal nicht. Ne? Also das ist eben tatsächlich dramatisch und und klar und ja Drama. Und dann gibt's. Ich würde gar nicht sagen ironische Brechung. Das ist düsterer, fiesester schwarzer Humor. Und das. Das, das wechselt einfach so bruchlos ab. Ja. Und er gibt ein paar Songs, wo er, ich glaube zwei Songs, wo er so so Konversationen mit seiner Ex-Fiance äh, ja. dramatisiert. Und denkst du, so, oh Mann, ey, möchte ich da jetzt, möchte ich da jetzt mit im Zimmer sein? Muss das sein? Und so, ne? Und dann kommt aber äh, musikalische Irritationen wieder dazu. Und ich meine, klar, äh, der, der sagt ja auch, äh, Mental Health, äh, das ist äh, ja. Er hat mit so vielen Sachen zu strugglen und ähm, ich will das ja gar nicht so als unique selling point sehen, aber das ist einfach mal ein deeper Scheiß auf der einen Seite, andererseits auch wie ich so abstoßend mitunter, dass man denkt: so kann denn das sein? Aber wir hören jetzt noch mal einen weiteren Track, nämlich die interessante Feststellung: It never rains in Manchester. <lacht> Ja, yeah, it never rains in Manchester. BC Camplight, the last rotation of Earth, ist die Platte, wie es hier geht. Wieder ein ganz anderes Gesicht dieses, äh, Komponisten und Performers. Ich habe so ein bisschen an Frank Zappa auch gedacht, bei dieser Nummer zum Beispiel. Wie heißt noch das Stück? Flies all green. Ja. And also in the Dungeons of Despair. Wie heißt das Stück nochmal? Egal. Kommt noch vielleicht noch drauf. Also, also,
5: das ist wirklich, äh, dann auch aus so ganz unterschiedlichen Quellen ich finde noch so ein Aspekt, es stimmt, also es hat manchmal ja was sehr Zynisches, Sarkastisches, ich finde aber auch den Dialog, den du da erwähnt hast mit seiner wahrscheinlich mittlerweile Ex-Freundin oder das wissen wir ja mittlerweile, den finde ich, ich finde, es hat auch was sehr Trauriges, also es ist nicht nur, es ist nicht nur so diese distanzierte, selbstironische, zynische, sarkastische Art, sondern dann geht auch mal so eine Tür auf und dann hat es auch eben ist man plötzlich sehr nah dran an ihm, finde ich. Und das mag ich auch, dass er nicht nur so uns so also auf Distanz
1: hält. Hm. Zynisch finde ich das übrigens gar nicht. Also ich, es ist schwarzhumorig nee. und, und, und wahnsinnig traurig auf der anderen Seite. So, das diese beiden Sachen. Aber Zynismus ist, finde ich hier nicht. Also dafür ist es zu ja, einfach zu, zu, wenn man ja authentisch nennen wir doch das Wort.
2: Ja, aber es hat auch Witz. Ja, klar. Ja. Also ich meine, in einem Song beschreibt er das Dilemma, ich möchte nicht jemand anders sein, aber ich möchte auch nicht ich sein. Was würdest du mir raten? Eine duo band gründen und dann stimmt er in den Chor irgendwie an. Es ist so herrlich überdreht, dass man da eigentlich das Gefühl hat, Mann unter Einfluss, der den Zusammenbruch mhm. zelebriert musikalisch. Und es ist eben textlich gut, weil er originelle Bilder hat. Und er kann es eben musikalisch, aber auch umsetzen. Also er ist äh, in beiden Feldern gleich stark, was ja nicht so verbreitet ist.
1: Ich weiß halt gar nicht, wo er so herkommt. Ne? Also ich meine, der kann ja schreiben. Also der, der spielt auch ziemlich gut Klavier. Hat ja auch für andere äh, schon gespielt. Und hat sich ja gleichzeitig auch irgendwie richtig rund gemacht. Ne? Also was der sich alles reingeballert hat. und mhm. Aber trotzdem hat er das ja irgendwie einerseits überlebt und, und ist in der Lage, diese... Krassen Songs zu schreiben, die ja nicht einfach nur so komisch komplex sind, sondern die haben ja eine, eine, eine Struktur, die total Sinn hat. Also auch die Brechungen, die er ja da drin hat die sind ja teilweise auch komplett überkandidelt. Mhm. Also ich habe eben so Progma genannt, da gibt es einen Track, wo plötzlich so 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 ein Orchester äh, explodiert und der dann sagt, ja, yeah, yeah. I got half the fucking Liverpool Symphony on my band und uh, on my record und so. Oder
2: Staccato äh, Gitarrensalven irgendwie wie ja. zum Heavy Metal brechen auf einmal aus. Ne? Also seine,
1: seine Idee ist dann zu sagen, also warum nicht mal einen Rasenmäher in eine Powerballade bringen? Das macht ja <lacht> heute keiner. Ich mache das. So, ich denke so, ja, genau. Und, ähm, interessant, aber oder ja schön ist, dass man in England so irgendwie jetzt auf ihn aufmerksam wird und er dann eben auch mal vielleicht ein paar Platten verkauft oder auch größere Venues spielt. Ähm, natürlich, äh, die Scheiße bleibt weiter am Fuß durch, also erst ja durch Covid, äh, die Lockdowns, das hat ihn total geschrägt. Dann kam der Brexit dazu und dann ist es natürlich dann nochmal schwieriger, von England aus in Kontinentaleuropa aktiv zu werden. Also ja, nehmen wir ihn doch einfach äh, gefühlt äh, virtuell von hier in den Arm, den BC Camp Denn wir hören noch einen Track, äh, Fear, Doppelpunkt, Live in a Dozen Years. Und da sagt er seiner Ex, ja, jetzt ist eigentlich okay, aber ich habe echt Angst davor, was mit mir ist so in zwölf Jahren. Auch nicht schön. Ja, das ist eine echte krasse Fallhöhe, ne? also süßeste Melodie, wunderbar vorgetragen und inhaltlich Darkness, BC Camplight. Fear, Doppelpunkt, Live in a Dozen Years aus seiner neuen Platte, The Last Rotation of Earth und das ist die Wertung.
7: Hit, 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 Hit.
1: Und damit qualifiziert auf der Longlist zu sein des Soundcheck Awards, gibt schon einige tolle Kandidaten in diesem Jahr und er ist jetzt auch dabei.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Tja, Mal schauen, ob es dem nächsten Kandidaten vielleicht auch gelingt. Äh, es geht jetzt um L.A. Priest und die Platte Phase Luna. Bitte schon, Thomas Wochnik.
4: Nach dem ähm, Weltuntergang des letzten Albums passenderweise ein Soundtrack eigentlich zur Zukunft, und zwar zur nächsten Hitzewelle. Der schlecht wettererprobte, gebürtige Walise, L.A. Priest, aka Sam Dust, aka Sam Eastgate, pflegt eine noch junge, aber sehr leidenschaftliche Beziehung zu Sommerpsychedelika und dem sich dahin treiben lassen, irgendwo im Blauwasser der mexikanischen Ostküste. Und das eigentlich aus der Not heraus. Wegen Corona und Einreisebeschränkungen ist er dort Anfang 2021 gestrandet, lernte den lokalen Drummer Carlos Gabriel Favela Manzano kennen, und nahm bald darauf nur mit ihm als Mitmusiker das Album Phase Luna also Mondphase auf ähm, ich habe es gerade nachgeguckt ich wusste nämlich bis jetzt nicht äh, diese das mit der Mondphase aber es ist so ein Ozeanalbum ich zeige erstmal was hier auf meinem Zettel steht <lacht> und zwar ähm, also das Album nahm er ja auf im Dschungel von Costa Rica umgeben von einem Paradies dessen Schönheit wie er selbst sagt kaum zu ertragen war man kann nur sagen, es hätte ihn und seine Hörerschaft durchaus schlimmer treffen können. Schon die ersten Töne der Platte klingen nass-warm irgendwie. Alles fließt und wenn man glaubt, da, da entsteht ein festes Gerüst, löst es sich bald wieder in wunderbar fluide, amorphe Wellenmuster auf. Da ist diese äh, dahin dahingezupfte, manchmal auch funkig angeschlagene, immer in literweise schwankenden Chorus getränkte Surfgitarre. Dann das famose Schlagzeug von eben Favela Manzano. Bei dem es mal nach John Densmore von den Doors, dann nach afrokubanischer Hafenbar klingt. Eastgates Gesang klingt dazu mühelos dahin ge gehaucht, wie eine zartkühle Brise über heißem Strandsand, habe ich in der Ankündigung geschrieben. Wer, in ähm, nee, nur zu zweit schaffen sie es, einen Ozean mit Anklängen bei den Beach Boys über Krung Bin und Naxatras Girls und Froth bis zu Animal Collective anklingen zu lassen. Kurt Weil ist gefühlt irgendwie immer nur einen Steinwurf entfernt. Und manche Gitarrenmelodie erinnert an Arthur Lindsay. Und dennoch klingt es eigen, nach einem ganz eigenen Vibe, finde ich. Wir haben heute einige für ihre Stile völlig prototypische Platten gehört. Phase Luna ist keine davon. Wer in letzter Zeit mal wieder Krautrock à la Can gehört hat, bei Jackie Liebezeit war auch eine gute Portion John Densmore zu hören. Dieser leichte Swing und manchmal flüchtige Songstrukturen. Wenn man äh, wirklich sagen wollte, dass diese Musik nach einer anderen klingt, dann fällt mir nur Conan Moccasin ein. Ähm, als ich selber die ersten Töne hörte, dachte ich, dass der auf der Scheibe Gitarre spielt, was Sinn gemacht hätte. Moccasin hat ja mit Eastgate 2016 das Duo Software gebildet, ähm, bei dem Eastgate noch Synthesizer spielte und es insgesamt eher nach Prince als nach den Doors klang. Wer aber Moccasins Please Turn Me Into a Snatch oder uh, Forever Dolphin Love als Hoffnungsträger Psycholo psychedelischer Impro-Musik empfand, uh, wird sich auch hier gerne in die Bugwelle werfen. Apropos Bugwelle, say long. <lacht>
1: Ceylon aus einer neuen Platte, die ich falsch aussprach. Zum Glück ist Thomas Wochnick natürlich im Stoff Phase Luna, heißt die Platte.
4: Und oh, ich will gar nicht darauf bestehen, dass das so ausgesprochen
1: wird. Ja, es wird ja auch F-A-S-E geschrieben. Ja, ja äh, äh, interessanter, komischer Typ. Also im L.A. Priest tauchte so vor ein paar Jahren auf und alle so, uch, wer ist das? Klingt ein bisschen anders, aber letztlich, ja, Mainstream-Radio, teilweise tauglich mit Sachen, die er gemacht hat. Immer war aber klar, da ist was so, der, der, der kann was. Und diese Platte hier, die hat mich jetzt sehr überrascht. Ich meine, wir haben ja immer wieder gefragt, was ist denn mit den ganzen... Ja, Corona-Platten oder Post Corona oder was weiß ich. Und da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Also von BC Camplight, äh, über den wir eben gesprochen haben, ist klar, den hat das total geschrägt. Der hat gesagt, ich hatte zu viel Zeit nachzudenken, mir ging es total scheiße. Ich habe nichts hingekriegt. So, andere haben die Zeit genutzt, äh, irgendwie sich auszuruhen oder ganz toll zu produzieren. Der hat jetzt hier ein strukturelles Problem, <lacht> weil er irgendwie nicht reisen kann. Und, und sitzt dann plötzlich da in Costa Rica und macht so eine Platte, die. Die, die ich, Zeit seines Lebens. Ja, und ich, ich denke nur so, halt, guck mal, auch sowas kann dabei rauskommen. Also die, die Bedingungen sind halt äh, ganz mannigfaltig und ich finde das Ergebnis sehr gut.
2: Ja, er ist vor allen Dingen halt erstmal schnorcheln gegangen und hat sich dann anscheinend wirklich voll und ganz in dieses Wasser-Ozean-Thema äh, gestürzt. Also das Schwappen des Wassers, was wir da gerade <lacht> gehört haben. Es ist ein, ein Nerd, äh, ja. jemand, der sich da so reinsteigert und das so ausarbeitet ähm, und Musik, die sich einfach sehr stark auf Groove, auf Atmosphäre konzentriert, dass man nicht weiß, wann fängt der Song eigentlich an, wann geht er zu Ende oder kommt jetzt noch ein Zwischenteil. Das sind lose Enden, das ist ja. irgendwie so ein Strandmusiktraum vom anderen Planeten. Ja.
1: Für mich als Gesinnungsnautiker ist das natürlich sofort attraktiv. Und äh, unlängst hörte ich ähm, Musik von äh, dem Proto-Hippie Eden Abess, äh, dem wir den äh, Song Nature Boy verdanken. Da ist mal Material wieder, also zum ersten Mal überhaupt veröffentlicht worden vor ein paar Jahren, was irgendwo rumlag. Da ist das ja auch so. Ne? Das ist so Freiheit, Strand, äh, die Songs haben keinen Anfang, kein Ende, irgendwas passiert. Mal gibt es eine schöne Melodie, äh, dann irgendwas. Also mich nimmt das sehr ein. Auch wenn ich niemals schnorcheln würde, weil mir läuft dann immer oben das Wasser rein, dann hat man das im Mund und ich kann das nicht. Aber theoretisch finde ich das gut. Ich finde auch, wir hätten das Album
5: noch besser würdigen können, indem wir im benachbarten Aquarium das jetzt hier <lacht> besprochen hätten. Da da hätte ich es mir noch toller zwischen den äh, Quallen und Haien und so äh, vorgestellt. Jetzt, ähm, Ich finde das auch, ich finde das, das so das ist ein tolles Album, weil das ist so eine ausgestreckte Hand, auch finde ich. Also, man wird sofort hier komm mit mir mit. Ähm, ich, es ist auch so leicht verstrahlt, aber, und das finde ich gut, es ist nicht, also nie schlaff dabei, sondern das ist irgendwie immer so crispy. Du hast auch das Wort funky, Thomas, schon benutzt, finde ich auch. Ähm, und dann hat er sich da auch echt einen tollen Drummer ausgesucht. Was ich ja auch noch lustig finde, er war ja eigentlich hat er einen Auftrag, ne, und war unterwegs mit seinem, mit seiner Drummaschine, die so irgendwie 150 elektrische Schaltkreise hat. Also der hat, irgendwie ist er eigentlich mit was ganz anderem losgezogen und ist dann aber bereit, sich so total auf diese Situation einzulassen und auch auf ein ganz anderes Instrument umzusteigen und so. Also ich finde es künstlerisch einfach auch total bemerkenswert.
4: Also sein Auftrag, muss man vielleicht sagen, ähm, stand ja hat ja überhaupt nichts mit Musik, oder schon mit Musik, aber nicht direkt mit Musik zu tun. Er hat halt diese Drum Machine gebaut, äh, die mehr oder weniger sein einziges Instrument auf, der, auf dem letzten Album gewesen so auf Genie 2020. Und äh, dieses Ding ist so gut, dass lauter Leute das halt bei ihm bestellt haben. Und er hat aufgrund, also er hat, er wollte das eigentlich bauen. Er war auf dem Weg, irgendwelche Deals zu machen mit Leuten und das Ding auszubauen, ja, und daraus halt ein Geschäft irgendwie zu machen und saß dann, de corona einreise <lacht> äh, und so.
1: Ja. ja, wir hören einen weiteren Track, der Neon <lacht> Neon heißt. Und ich muss natürlich jetzt gleich an Neonfische denken. Ja, diese toll leuchtenden, die man im Billig-Aquarium. Ab ins Aquarium, ja. Neon. der neuen Platte Phase Luna. Wenn ich das so höre, denke ich, der wird nicht nur geschnorchelt haben, sondern die haben doch was genommen. Oder? Die haben doch was genommen. Ach, wach. Da war doch was im Spiel. Du steckst voller Vorurteile. Also ich meine, das ist doch herrlichste Kiffermusik. Auch. Auch. Egal. Auch. Wenn ich immer sage... Say no to drugs, ne, aber trotzdem.
2: Ich glaube, der war einfach bekifft äh, genug äh, davon, äh, dass er seinen Drumcomputer nicht auspacken konnte und sich überlegt hat eben, äh, wie kann ich das trotzdem musikalisch umsetzen und dass er da irgendwie Gitarren geschichtet hat und was er da zaubert, dass er das wirklich analog oder weitestgehend analog hinbekommt und so eine Ozeanwelt da erschafft und eben seine eigene Welt tatsächlich als Free Spirit
4: Irre, dass dieser Synthesizer da überhaupt, also da ist nicht ein einziger mhm. Synthesizer-Ton auf diesem ganzen Album. Das war ja vorher sein Leben. Ne? Mhm. Ja, ja. Das ist auf verschiedenen Ebenen. Hier ist überhaupt nichts davon. Was er in den Interviews auch gesagt hat, äh, ist, dass er das halt noch nie zuvor gemacht hat. Der war noch nie da an der Küste. Der war zum der war noch nie Blauwasser-Schnorcheln, <lacht> bunte Fische gesehen. Das ist komplett neu gewesen für den. Ne? der ist da Das war jetzt nicht so ein ich wahrscheinlich gefühlter so ein gefühltes Urlaubs-Déjà-vu oder so, da jetzt plötzlich zu sein. Das war alles eine ganz neue Welt. Ich... Also ich weiß nicht, ob man da was nehmen muss, wenn man sich da so reinstellt. Ja.
1: ja gut, Waliser sind ja für gewöhnlich als Kinder hustensaftsüchtig. So kennt man ja von John Cale die Geschichte. Aber, <lacht> ähm, aber da springt man ja auch nicht ins Meer. Das, also man kann das machen, aber es macht glaube ich keinen Spaß. Und man trifft auf äh, Gesteinsbrocken und vielleicht seltsam aussehende Krebse, die einem dann auch noch zwicken. Ja klar, also ich war noch nie äh, in Costa Rica. Ich äh, habe nur gehört... Da soll es ganz nett sein. <lacht> ja, aber Free Spirit hat äh, Juliane eben in den Raum geworfen. Das äh, ist etwas, was mich in letzter Zeit immer mehr begeistert zu erleben, wenn Leute einfach ähm, frei, also wenn sie, wenn sie frei sind und eine Musik machen, die das auch atmet. Also da ist mir das Genre eigentlich ziemlich egal. Da ist mir äh, Fingerfertigkeit, Produktion oder so egal. Das spielt alles keine Rolle, aber so dieses... Sich, sich abkoppeln von den Marktmechanismen, von den Streaming-Playlisten, von all dem, was da so verlangt wird und ich habe auch so das Gefühl, dass, ähm, dass es auch ein Publikum inzwischen gibt, das groß genug ist, um, um solche Leute dann auch zu alimentieren. Also ich war vor ein paar Wochen äh, in, in Leipzig und habe mir Hermanus Gutierrez angeguckt. Also diese beiden verrückten Schweizer Brüder, die so eine Art äh, ja äh, so Santa Fe Wüsten Instrumentalmusik auf elektrischen Gitarren spielen. Äh, das ist komplett unkommerziell, aber die Hütte war ausverkauft und, und äh, die Leute kannten das. Und wo ich das Gefühl habe, es gibt dann so Linien inzwischen... Äh, die so energetisch funktionieren, dass, dass es auch ankommt. Das finde ich sehr, sehr befriedigend. Ich meine, das ist ja hier, also wenn man jetzt sagt, ich habe hier so ein paar L.A. Priest Sachen und dann kommt das hier, dann sagen die meisten, was ist, um Gottes Willen, was, was ist denn das hier? Dann kann man sagen, ja, es ist schön oder so.
2: <lacht> aber eben auch reichlich merkwürdig.
1: Ja,
4: aber so ganz aus dem Nichts und Schräg finde ich das andere Setz auch wieder nicht. Ich, was mir eingefallen ist, ist so eine Linie, irgendwie von William Basinski's Disintegration Loops, ja, oh. also, ob ihr folgen könnt, jetzt in diese, in diese, von dort ausgehend bis, bis dahin irgendwie, weil ich glaube, das ist ein weiter, weiter Sprung, aber es gibt so eine Entwicklung von Bands vor allem an der, an der Ostküste, der richtig an der Ostküste, an der Westküste der USA vor allem. Ähm, so wie ich habe vorhin ein paar genannt, Girls und Froth sind mir eingefallen als die erste, die auch so diesen dieses Verstimmte in den Instrumenten immer haben, was ja. ein bisschen nach Surf klingt, ein bisschen warm, irgendwie so eine, so eine so was Wässriges einfach hat. Colin Moccasin hat das ja auch ganz, ganz stark. Und das ist ja ein Effekt, den man erzeugt, indem man ein altes Tonband nimmt und das halt so ein bisschen wabern lässt. Ne? Ja. Ähm, und das ist ein bisschen Lo-Fi. Hier in dem Fall hört man das überhaupt nicht als Lo-Fi, aber die, das, das, das machen die Instrumente hier auch ein bisschen. Ne? Das, die, die fangen an zu schwanken. Das sind so Gleichlaufstörungen eigentlich, die man früher ähm, unbedingt hätte verhindern wollen auf Alben. Äh, das ist jetzt hier ein Stilmittel und so weiter. Also, da gibt es so, für mich ist da, ich weiß nicht, ob das schlüssig ist, nicht mal der Gedanke, aber ich habe mich hm. irgendwie William Basinski als Stichwort irgendwo aufgeschrieben, weil, weil ich doch drauf gekommen bin, während ich das gehört habe. Ja, und dadurch, dadurch kommt es jetzt nicht komplett aus dem Nichts irgendwie. Ne? Es ist, es ist, irgendwie hat es sowas sowas, sowas mäßiges Pazifisches,
1: ich weiß auch nicht. It's you, hören wir noch. Priest mit It's You aus einer Platte Phase, Herr Luna. Und das ist äh, die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Letzteres kam von Juliane Reil. Danke fürs sein <lacht>
0: <lacht> Im
2: Sinne eines guten, interessanten, gutgeprächten
1: Thomas Wochnick, danke fürs Kommen. Sten Lorenzen, vielen Dank. Ja, sehr gern. Demnächst dann wieder häufiger, hoffe ich. <lacht> <lacht> Auch wenn du es geschafft hast, mich zu retraumatisieren mit dem Alison cove
5: <lacht> interview damals. Gucken was es
1: noch so gibt. Aber gut, das hat sich eingebrannt in die Folklore. Stefan Linder war unser Techniker, mein Name ist Andreas Müller und am Ende gibt es Les Imprimés. Das könnte jetzt eine französische Band sein, ist es aber nicht. Ist ein schwedischer Mensch, der eigentlich hier alles selber macht auf einer Platte, die im August rauskommt als Langspielplatte. Um, ich finde es grandios und es ist auch ein bisschen strandnautisch und überhaupt und klingt ein bisschen wie früher. Um, Falling away haben wir noch von Les Imprimés.
0: Quatsch.